0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Преступление и наказание. Уголовные тайны современной России. Он решал, кому жить, а кому умереть.
1: Вот как говорят, материнское сердце чувствует. Ну, как бы ни было.
0: Осторожно. В городе Потрошитель. Он не пощадил никого.
2: Только вот вместе были, общались. И на следующий день узнаю, что его убили
3: это. Даже лучшего друга. Там такой живописный бур, Вот там очень много ям, всяких, в принципе, сокрыть труп человека. Было, было бы несложно.
0: Кто остановит озверевшего отморозка? Преступление, в которое невозможно поверить. В проекте вне закона. Ночь. Безлюдная темная улица. Девушка спешит и постоянно оглядывается. Наконец виден дом. Еще несколько метров, и она в безопасности. Девушка с облегчением переводит дыхание. И даже не чувствует, как за ее спиной вырастает чужая зловещая тень. НОЧНАЯ ТВАРЬ 2005 год. Калуга. Пол седьмого утра. Женщина, спешившая на работу, завернула за угол и внезапно остановилась под лоджией первого этажа кто-то лежал любопытная дама вгляделась грязные джинсы, короткая темная куртка наверняка какой-то пьяный подросток подумали что это просто находится в нетрезвом виде человек и соответственно вызвали ветрезитель прибывшие на вызов попытались поднять безвольно обмякшее тело и оторопели неизвестная девушка была мертва
3: вот под этим балконом голова была обращена сюда, труп лежал ничком Джинсы, джинсы были чуть приспущены вниз.
0: Подоспевшие оперативники констатировали, несчастная была изнасилована, после чего зверски убита. Из материалов уголовного дела. На теле погибшей обнаружено множество колоторезанных ранений. Кроме того, на шее странгуляционная борозда от удавки. Было очевидно, несчастная девушка сопротивлялась насилию. Об этом говорили найденные предметы.
3: Было найдено... Часть предметов ее одежды, там поломанный зонтик,
0: расческа, что-то из вещей, там браслет, часики, по-моему, порваны. Миниатюрная, худенькая, по виду совсем еще юная. Кто же она? Гадать долго не пришлось. В кармане окровавленных джинсов лежал студенческий билет на имя Даши Жуковой, первокурсницы пединститута.
1: Вот как говорят, материнское сердце чувствует, ну как бы ни было. Ни, ни волнения никакого не было, как говорится, ни сна плохого не было, ничего не предвещало плохого. Это был удар просто вот среди оснований.
0: Это Светлана Игоревна, мать погибшей девушки.
1: Узнали мы на следующий день, в три часа пришла домой. Здесь была моя свекровь, и в этот момент она с кем-то разговаривала по телефону. Пока миссия прошла, она положила трубку и сказала, Света, у нас убили Дашу.
0: До сих пор женщина не может сдержать слез, вспоминая эти дни. И только перед камерой смогла немного успокоиться, да и то лишь с помощью лекарств. Она проклинает тот день, когда отправила своего ребенка учиться в Калугу.
1: Любила музыку, училась на фортепиано. Ходили они в хореографический кружок. Любила танцевать. Любила жить.
0: Дашенька так хотела преподавать первоклашкам, а проучилась всего два месяца.
1: Убийцы только смерть. Убийство. Я не знаю, может быть, я жестокие слова говорю. но как мать, потерявшую дочь.
0: Местные жители с ужасом узнали о злодеянии. Желтые газеты, как обычно, запестрели броскими заголовками. В городе появился кровавый маньяк.
2: Фотографии, фотографии, конечно, они были, ну, мягко говоря, ужасающими. Только вот вместе были, общались. И на следующий день узнаю уже, что ее убили. Это было очень, конечно, страшно и тяжело.
0: Роза и Вера были последними, кто видел Дашу живой.
2: Есть такая традиция, студентов первого курса неофициально посвящают уже в ранг студентов, простите за тавтологию. И проходят так называемый капустник.
0: Как выяснили сыщики, в роковую ночь Даша, как и все, веселилась на вечере посвящения в первокурснике.
2: Все вышли, стояли на улице, кто-то вызвал такси, кто-то компаниями, вот, и все разъезжались. Я уехала с друзьями на такси, с кем было в одну сторону.
0: И вот она, трагическая случайность. Гордая Даша постеснялась сознаться, что у нее нет денег на такси и отправилась по темным закаулкам пешком. Абсолютно одна.
3: Вот за этим проходом есть частный дом, вот там она снимала комнату.
0: Она не дошла до своего дома всего несколько метров. В психологии существует понятие «виктивное поведение» или «поведение жертвы». Такие люди постоянно о чем-то тревожатся. Из-за этого в их организме выделяется адреналин. Маньяк это чувствует и нападает.
2: Мы все себя винили, конечно, что мы не знали, что она пойдет одна, и как бы все вернуть, и, конечно же, бы все по-другому поступили.
0: Однако в версию серийного убийцы следствие первоначально не верило. Калуга – город довольно спокойный. Хулиганы – да, пьяницы сколько угодно, но маньяк. Быть может, Дашу подкараулил кто-то из бывших парней, обиженных ее невниманием.
4: Нашли фотографии Жуковой там с какими-то молодыми людьми. Удалось их установить, но это просто были друзья.
0: Расследование резонансного убийства было взято под особый контроль. Оперативники тщательно обследовали весь район, проверяли ранее судимых, наркоманов и другой маргинальный контингент. Как результат, 80 подозреваемых, 27 судебных экспертиз и все равно ни одной зацепки. Где же бродит убийца?
2: После этого случая перестали разрешать студентам уже младших курсов, но от первых курсов, кому нет 18, вообще находиться в корпусе там, после
0: 9. Тогда никто не знал, маньяк охотится вовсе не на студенток. Его привлекают любые девушки в обтягивающих джинсах. 2005 год. Калуга. Несмотря на все усилия, раскрыть убийство студентки-первокурсницы по горячим следам не удалось. Пресса э,
4: была наполнена этими объявлениями, различными. газеты много писали. Милиция ничего не делает, бездействует.
0: Но калужские сыщики не бездействовали. Они перелопатили все висяки и обнаружили то, чего более всего и опасались. Маньяк действительно был серийным, и погибшая Даша Жукова вовсе не первая его жертва.
4: В июле 2004 года пропала Сакевич, которая возвращалась из центра города после совместного отдыха с подругами.
0: Тогда пропавшую девушку искали буквально всем городом. И лишь через три недели вездесущие мальчишки наткнулись на труп. Здесь, в укромном уголке одного из калужских скверов.
3: Совпадение криминалистических характеристик. Труп лежал на животе, как и Жукова. Джинсы, поясная одежда была приспущена, обнажая ягодицы. Один и тот же почерк.
0: И в обоих случаях никаких следов.
4: Стали составлять психологический портрет преступника, какое у него было увлечение. То есть как бы пытались сужать какой-то круг.
0: Психологический портрет маньяка. Без него не обходится ни один киношный детектив или книга. Так по науке ищут серийных убийц в США. Говорят, только по анализу места преступления американские сыщики могут вычислить возраст убийцы, его профессию и даже характер. А ведь этот метод родом из России. Например, психиатр Бухановский составил портрет Чикатила задолго до его ареста. Описал, что маньяк – лысоватый мужчина в возрасте, примерно семейнин, с вкратчевыми манерами. Таким он впоследствии и оказался. Калужским сыщикам тоже кое-что удалось. Они предположили, маньяк, скорее всего, молодой парень, крепкий спортивного телосложения. И главное, испытывает патологическую страсть к девушкам в определенной одежде.
3: В коротких курточках, в общем, которые обнажают ягодицы, ну, вернее, вот она в джинсах идет, ну, вероятно, вот так вот на преступника это
0: действует. Уже через несколько дней на ночных улицах Калуги появились одинокие девушки в обтягивающих джинсах. Это были молоденькие сотрудницы УВД. Они исполняли роль наживки и каждую ночь рисковали напороться на нож. Но калужский подражитель, как прозвали его между собой сыщики, имел зверинное чутье. Он возникал там, где его не ждали. 2006 год. Калуга. Эта девушка не покажет своего лица. Все потому, что события шестилетней давности для нее до сих пор мучительная душевная рана. Перед вами одна из немногих выживших жертв Калужского потрошителя.
5: Шла-шла. Ну, все-таки все равно, каждый человек чувствует, если за ним идешь. А угу. если кто-то идет?
0: Лени, так мы ее назовем, тогда было всего 16. Допоздна засиделась у подружки, а потом побежала домой темными улицами. На каждом шагу сдрагивала. Все казалось, кто-то крадется сзади.
5: А мне же страшно уже, чувствуешь, что-то не то. Хотела достать мобильный телефон, маме позвонить.
0: Вероятно, этот неуловимый запах испуганной жертвы и привлек внимание маньяка. Он возник перед ней внезапно, в капюшоне, неразличимое в темноте лицо, и предложил проводить до дома.
5: Я была очень рада, что мне кто-то хочет помочь. Ну, он до подъезда меня провожал, провожал. Том спросил, где мои окна, я ему сказала, что вот мои окна.
0: Успокоенная близостью родного подъезда, Лена сказала спасибо и развернулась к незнакомцу спиной. Девушка не догадывалась, это ее роковая ошибка.
5: В кусты поволок, за шею. Ну как вот, ну, локтем. Берут за горло. Ну еще пока... Что-то дышала, телефон достала, там последний вызов мамин был. И откинула в сторону, и все.
0: Ей еще невероятно повезло, что сразу потеряла сознание. Маньяк решил, жертва мертва. Удовлетворил свою похоть и бросил там же в кустах.
5: Потом проснулась, кот надо мной сидел. Причем гости в это время выходили, меня никто не видел.
0: К сожалению, Лена не запомнила лица насильника. Описывала лишь, что парень молодой и ничем не примечательный. Но самое главное, у калужских сыщиков появилась еще одна деталь к почерку маньяка: он подкарауливал свои жертвы только в центре города, всегда недалеко от площади победы.
3: Это прям буквально вот там 200 метров нету от места обнаружения
0: трупа Сакевич. Опасный маньячный район Калуги начали усиленно патрулировать. Но тщетно. Никто и не подозревал. Потрошитель опять сменил тактику. Теперь он решил охотиться не на одиноких, испуганных девочек, а на взрослых мужчин. Прошло два месяца. В дежурную часть поступило срочное сообщение из Калужского района новостроек Правобережья. Там при очистке дороги был обнаружен труп человека.
3: Чистили дорогу и вывернули... В общем-то, вывернули труп. Грейдер шел и... Коварный, ну, на сугрубе он был, за сугрубом лежал.
0: Бать снежный. Так на профессиональном сланге называют трупы найденные весной. Но этот появился чуть раньше и чуть не довел до инфаркта водителя снегоочистительного грейдера. Из материалов уголовного дела. Погибшим оказался Евгений Александрин по профессии таксист числился в списках пропавших без вести с декабря 2005 года причина смерти огнестрельное ранение головы казалось бы, какое отношение имеет убийство таксиста к ночным похождениям калужского потрошителя но все эти ниточки завяжутся в единый клубок после еще одного жуткого происшествия Январь 2006. Калуга. Тот день таксист Олег Лысвак вышел на ночную смену без дурных предчувствий и даже не подозревал, этот день мог оказаться последним в его жизни. Машину вызвали к одному из домов по улице Белибина. В нее уселся молодой человек и попросил. Подбрось до магазина. Девчонка приболела. Соки и куплю. Не доезжая до места, пассажир попросил притормозить на безлюдной улице. Водитель остановился и остолбенел. В руках парня появился пистолет.
3: убивать то таксист, что у него там взять. Тем более машина была ну, такая уж не крутая,
0: которую стоило бы воровать. Жуткий пассажир не стал объяснять своих намерений. Просто выстрелил таксисту в голову. То, что произошло с водителем дальше, до сих пор является загадкой и для полиции, и для медиков.
4: На таких, скажем, рефиксорных моментах сумел открыть дверь, побежал в сторону водителей, которые там стояли на грузовиках.
0: Убийца выстрелил вновь. На этот раз пуля обошла жертве в спину. Истекающей кровью таксист продолжал ползти. Он уже не слышал, как на шум бежали прохожие, не видел, как исчез в темноте его убийца. Очнулся Олег Лысвак в реанимации.
4: Таксист остался жив. С ним установили, какая то была квартира, где-то все происходило. У хозяйки квартиры узнали, кто у него снимал эту квартиру, потому что квартира была съемной.
0: Уже вскоре у сыщиков появились данные на ночного стрелка. Из материалов уголовного дела. Дмитрий Егорушкин, 32 года, житель Калужской области. В возрасте 14 лет был осужден за убийство. Поскольку убийство он совершил э, в несовершеннолетнем возрасте, то э, к 2005 году он уже успел освободиться. Срочно провели баллистическую экспертизу и обнаружили. В найденного в сугробе таксиста Александрина и выжившего Олега Лысвака стреляли из одного и того же пистолета.
3: Вышли, что это оба преступления совершил некий Егорушкин.
0: Но где теперь искать убийцу? Наверняка он попытается скрыться и, скорее всего, уйдет на дно. Калужские сыщики решились на рискованный шаг обратиться к местным криминальным авторитетам за помощью. Не может быть, чтобы те не знали уголовного собрата отморозка.
4: Через них удалось, в общем-то, и выйти в итоге на этого человека. Дальше они, конечно, узнав, что он там творит, какие преступления совершает, такие они в криминальной среде не одобряемые, в общем-то, его подсдали.
0: Криминальные боссы сдали Егорушкина со всеми потрохами. Доложили, что собирается улизнуть в Москву. И даже написали адресок, где притаился до отъезда. В одном
4: из домов деревни Михалёва, города Калуге. В связи с этим э, было принято решение о его захвате.
0: Февраль 2006 года. Калуга. Сыщики знали, убийца в руки живым не дастся. Будет отбиваться до последнего. А отбиваться есть чем. По сведениям из криминального мира, Егорушкин был вооружен серьезно. Пистолет ТТ и даже гранаты. Вскоре на одной из улиц деревни Михалева остановился автобус с затемненными окнами. Внутри оперативники, готовые к захвату преступника. Но дом, в котором скрывался опасный убийца, выглядел чересчур безобидно. Во дворе возле поленницы ковырялся одинокий старенький дед.
4: Мне пришлось к нему подойти, завести разговор и таким вопросом установить, дома ли Дима. Я представился, как будто я удру, Димка дома, не дома. Дед сказал, что дома. Ну, я подал условный сигнал.
0: Оперативники выскочили из автобуса. Отодвинули деда в сторону и мгновенно ворвались в дом. Но и Горушкин был на чеку. Секунда, и он мелькнул на чердаке. Молниеносно спрыгнул с другой стороны и оказался лицом к лицу с Ярославом Карпуниным.
4: Просто начал громко орать бешено, потому что он ну, в такой чувствовал, что огонь. И у него глаза уже были завериные, такие налиты кровью.
0: Убийца и сыщик выстрелили одновременно. Егорушкин промазал, а пуля Карпунина скользнула по шее маньяка.
4: И он свалился, еще заорал, пытался что-то прицелиться в меня, но в итоге произвел и выстрел в голову. То есть покончил же самоубийством таким образом.
0: Через несколько дней... Калужские сыщики понимали, отморозок Егорушкин явно причастен не только к нападениям на таксистов. На его совести, скорее всего, еще какие-то преступления. Иначе он не стал бы пускать себе пуль в голову.
4: Человек понимал, что у него как раз вот уже такая граница жизни и смерти. Оставаться он не хотел.
0: Разгадка оказалась неожиданной и шокирующей. Из материалов уголовного дела. Генетический анализ крови Дмитрия Егорушкина и спермы из тела убитой студентки Дарьи Жуковой показал их полное совпадение. Было доказано, Егорушкин и есть тот таинственный калужский потрошитель, тот самый серийный убийца, что держал в страхе всех студенток города.
2: Я даже в темное время суток и не выходила. По родителям. Ну, зачастую просто не отпускали, либо приходили, там сидели ну, прям за дверью, ждали, пока все закончится.
0: Как выяснилось, на кровавом счету потрошителя была и еще одна жертва. Судя по всему, Егорушкин убил и своего единственного друга. Вовсе не бандита, а обычного строителя-отделочника. Человека, который пытался научить маньяка жить по-людски.
3: Он занимался отделкой квартир. Фамилия его Мхаян. Он жил здесь с женой и малолетним сыном. Егорушкин подыскивал Махаяну, ну, скажем так, объекта для
0: отделки. Но как только Махаян получил первые деньги за работу, то почему-то навсегда исчез и был объявлен пропавшим без вести.
3: Было зафиксировано телефонное соединение между Мхаяном и Егорушкиным. И хозяйка квартиры говорит, да, вот пришел этот Мхаян, она ему отдала 30 тысяч рублей. Ну, 2005 год, это, в общем-то, были неплохие деньги по тем временам. И после чего Махаян пропадает.
0: Остался только один Егорушкин, которого часто видели прогуливающимся в Калужском лесу.
3: Такой живописный бор, Вот там очень много ям всяких, в принципе, сокрыть труп человека было было бы несложно.
0: Чтобы утолить свою зверенную страсть, калужский потрошитель не щадил никого. Светлана Жукова, мама убитой Даши, не понимает, за что отморозок жестоко расправился с ее единственной дочерью. С момента убийства прошло много лет, но боль не проходит. Дочка часто приходит к ней во сне
1: снилось. Сказала, мама, принеси мне перекись водорода. У меня, говорит, так рано на шее болит.
0: Калужский потрошитель не дожил до суда. Он сам себе вынес приговор. Но не потому, что раскаялся, а потому, что боялся возмездия. Впрочем, смерть отморозка не осушит материнские слезы.